0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Wo wir vor 15 Jahren öfters nochmal gesagt bekommen haben, dass die Photovoltaik immer nur eine Nischenerzeugung sein kann, ist derzeit jeder davon überzeugt, egal ob es Erzeuger sind oder Übertragungsnetzbetreiber dass wir mit der Technologie im Jahr 2040, 50, definitiv 50 Prozent äh, abdecken können mit der Photovoltaik des gesamten elektrischen Strombedarfs. Also preiswert, nachhaltig und jetzt natürlich dann de facto durch den Ukraine-Krieg nochmal eine, eine neue Entwicklung genommen, sodass wir derzeit ähm, einen für mich noch nie dagewesenen Boom erleben, der auch nachhaltig ist. Derzeit rate ich den oft, lasst es nochmal ein Jahr, ähm, weil ich habe viele Angebote gesehen und äh, kenne mich natürlich gut aus bei Preisen. Und dann ist es derzeit schon sehr überteuert, weil einfach ähm, deutlich mehr Nachfragen bei den Installateuren vorliegen, als sie abdecken ähm, können.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Seit einiger Zeit erlebt die Solarbranche einen Aufschwung, einen regelrechten Boom. Und die Energiekrise hat diesen Boom zusätzlich befeuert. Welche Rolle kann aber die Sonnenkraft künftig spielen? Kann sie wirklich die Lücke in unserer Energieversorgung schließen und erreichen wir die ehrgeizigen Ziele, die wir uns bis 2030 gesteckt haben? Über all diese Fragen spreche ich in dieser Folge mit Jürgen Reinert. Er ist Chef von SMA Solar Technology. Das Kassler Unternehmen war viele Jahre führend im Bereich von sogenannten Wechselrichtern. Das sind zentrale Steuerungsgeräte in Photovoltaikanlagen. Inzwischen bietet aber SMA auch Systemlösungen an. Und gerade errichtet SMA am Standort im nordhessischen Niesetal eine neue Fabrik, um die Nachfrage zu bedienen. Jürgen Reinert hat die dunklen Jahre der Solarbranche miterlebt und erklärt uns, was diesen Boom jetzt so besonders macht, ob wir unsere Ziele erreichen und wie wir unabhängig von Russland werden können. Und er erklärt auch nebenbei, worauf Hausbesitzer beim Bau einer Solaranlage jetzt achten sollen. Ja, und natürlich schalte ich wie jeden Freitag auch zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Es gab ja einige Aussagen von den Notenbankern zum Thema Inflation und steigenden Zinsen. Und da gab es eine klare Botschaft, dass die Zeiten niedriger Zinsen und geringer Inflation zu Ende sind und sie werden wohl auch dauerhaft nicht wiederkehren.
0: Die Stunde 0. Das Gespräch.
2: Ja, ein paar Sätze zu meinem heutigen Gesprächspartner Jürgen Reiner. Er hat eine wirklich interessante Biografie, denn er ist in Namibia geboren und hat dann Elektrotechnik in Südafrika studiert. Und anschließend hat er in Aachen promoviert am Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe. Er hat dann von 1999 bis 2011 in Schweden gelebt und gearbeitet für ein Unternehmen für Motorensteuerungen. Und 2011 kam er dann zu SMA und er hat dort unter anderem das weltweite Projektgeschäft aufgebaut. 2014 dann rückte er in den Vorstand und wurde 2018 Vorstandssprecher. SMA Solar hat eine wechselvolle Geschichte. Und sie beginnt eigentlich mit einer schönen Gründungsgeschichte in Kassel, wo drei Absolventen der Universität, 1981 gemeinsam mit ihrem Professoren und Mentoren Werner Kleinkauf ein Unternehmen gründen im Bereich Erneuerbare Energien. Diese Studenten sind Günther Kramer, Peter Dreves und Rainer Wettlaufer. Und sie nennen ihr Unternehmen System-, Mess- und Anlagetechnik-Regelsysteme GmbH, kurz SMA. Ja, und die Gründer wollen bei dem Thema klimafreundliche Energieversorgung eine Rolle spielen. Das Ganze Anfang der 80er Jahre. Sie sind also wirklich Pioniere und Visionäre. Und SMA wird ein Spezialist für sogenannte Wechselrichter. Das sind Geräte, die man bei der Steuerung und Umwandlung von Strom bei Photovoltaikanlagen braucht und die dort zum Einsatz kommen. Der erste Unternehmenssitz ist übrigens eine ehemalige Bäckerei in Kassel und wenig später zieht dann SMA nach Niesetal in Nordhessen um. Und das Ganze ist über Jahre eine große Erfolgsgeschichte. SMA wächst rasant und wird irgendwann Weltmarktführer und bedient knapp die Hälfte der weltweiten Nachfrage. 2008 geht SMA an die Börse. Das ist ein sehr erfolgreicher Börsengang, der damals auch den Boom der Solarbranche widerspiegelt. Diese Wachstumsgeschichte, sie endet Anfang des vergangenen Jahrzehntes abrupt, Denn damals wird die Förderung gekappt und die Konkurrenz aus China wird auch immer stärker. Die Zeiten, in denen sich der Umsatz immer nur steigert und gerne auch mal verdoppelt, sie sind vorbei. Es geht bergab in einem atemberaubenden Tempo. Die großen Player der deutschen Solarbranche, Qcells, Solarworld und Conergy, die nach der Jahrtausendwende noch den Weltmarkt beherrscht haben, sie gehen pleite oder werden geschluckt. Und damals verschwinden tausende Jobs in der deutschen Solarbranche. Auch SMA muss massiv Stellen abbauen am Standort in Kassel. Dort wird die Hälfte der Belegschaft entlassen und der Umsatz halbiert sich. Der hatte 2010 in der Spitze noch 1,9 Milliarden Euro betragen und damals gab es einen Gewinn von 365 Millionen Euro und ja, der Umsatz sinkt auf 800 Millionen Euro und die Zahlen in der Bilanz werden natürlich auch rot. Inzwischen liegt der Umsatz wieder bei knapp einer Milliarde Euro und SMA hat 3500 Mitarbeiter weltweit und tatsächlich wird jetzt wieder investiert. In Niesetal wird derzeit eine zweite Fabrik errichtet. An dem Standort will SMA Solar Technology die Produktionskapazität bis 2024 nahezu verdoppeln und 200 Arbeitsplätze werden geschaffen. Das Ziel von SMA ist es, an dem Boom, den wir derzeit erleben, besser zu partizipieren, aber auch Lieferketten zu sichern und eine größere Unabhängigkeit zu gewinnen. Und warum das so wichtig ist, diese Unabhängigkeit, darüber wird Jürgen Reinhard gleich sprechen. Ja, die Auftragsbücher der deutschen Solarbranche sind voll. Dafür gibt es viele Gründe. Zum einen sind die Kosten stark gesunken. Zum einen steigt natürlich die Nachfrage angesichts der ehrgeizigen Ausbauziele der Regierung und natürlich hat die Energiekrise und der Ukraine-Krieg nochmal für zusätzliche Dynamik gesorgt. 215 Gigawatt, das ist das Ziel in Deutschland bis 2030. Derzeit haben wir 54 Gigawatt installierte Leistungen und wir bauen so 5 Gigawatt pro Jahr zu. Und man kann sich so merken als Forstformel, wir wollen künftig viermal so viel zu bauen, damit wir viermal so viel erreichen bis 2030. Und ob das alles zu schaffen ist und wie die Energieversorgung der Zukunft aussieht, und was das Ganze eigentlich für Hausbesitzer wie Sie und mich bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Jürgen Reinhardt, dem Chef von SMA Solar Technology. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Herr Reinhardt.
1: Dankeschön. Schön, mir hier zu sein.
2: Ja, schön, dass wir sprechen können. Wir sitzen hier, das können Sie nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf dem Gelände von Harnigel bei der Harnigel Akademie. Dort findet heute eine, eine Sitzung zum Thema Nachhaltigkeit statt und äh, ja, da hatte ich einen ein Vertreter, ein spannender Vertreter eines interessanten deutschen Unternehmens, und zwar von SMA, groß geworden mit Wechselrichtern, heute ein Systemanbieter von Photovoltaik. Herr Reiner, Sie erleben ja gerade den Umbau unserer Energieversorgung wirklich sozusagen aus dem Maschinenraum.
1: Wie ist denn derzeit die Stimmung eigentlich in der Solarbranche? Spürt man da richtig so einen Boom? Also den spürt man definitiv. Ich bin seit, seit elf Jahren dabei bei der Firma und ich habe das so noch nicht erlebt. Wir hatten jetzt gerade kürzlich unsere wichtigste Leitmesse, und ich kann sagen, dass sowohl von den Kunden, von den Mitarbeitern alle sagen, das haben sie die letzten zehn Jahre nicht mehr erlebt. Natürlich gab es das von 2005 bis 2010, da war ich noch nicht dabei, als äh, auch unser Unternehmen sehr, sehr stark gewachsen ist, äh, oft mit einer Verdopplung des Umsatzes äh, pro Jahr. Aber in den letzten zehn, zwölf Jahren war das äh, einzigartig und ist eine wirklich... Tolle Situation gerade.
2: Was war eigentlich der Auslöser von diesem Boom? Also war das, das ging ja schon sozusagen im vergangenen Jahr
1: los, nicht ungefähr. War das so ein Bewusstsein? War es Regularien? Ich würde sagen, das hat es so langsam hat sich das entwickelt. Also natürlich haben Bewegungen wie Fridays for Future, haben den Fokus schon mehr in unsere Richtung gebracht. Dann logischerweise auch der Fakt, dass die Solarenergie mittlerweile die preiswerteste Erzeugung von elektrischer Energie ist. Wir sind bei unter 2 Cent pro Kilowattstunde Gestehungskosten in großen Teilen der Welt. Natürlich nicht überall und mit jeder Anlagengröße. Aber da kommen andere Energien nicht mit. Und deswegen hat sich das so langsam entwickelt, also preiswert, nachhaltig. Und jetzt natürlich dann de facto durch den Ukraine-Krieg nochmal eine, eine neue Entwicklung genommen. Dass wir derzeit einen für mich noch nie dagewesenen Boom erleben, der auch nachhaltig ist. Das ist ja die Frage, wie nachhaltig ist Nachhaltigkeit? Also bleibt es diesmal dabei, dass wir nicht nochmal durch so ein Tal gehen? Ja, und das würde ich sagen, weil wir sehen ja natürlich den Trend hin zu der All-Electric-Society. Das heißt, Autos werden mehr verstromt. Das Gleiche ist natürlich bei Heizung und anderen Sektoren. Und daher sehen wir hier ein nachhaltiges Wachstum. Das hören wir von jedem Kunden, das hören wir ähm, von unseren Kunden in Deutschland, aber auch im Rest der Welt, dass das nicht eine Eintagsfliege jetzt ist oder wieder stark runtergehen wird, sondern die Ausbauziele sind in der ganzen Welt phänomenal. Und ähm, dadurch, dass es nachhaltig unpreiswert ist, glaube ich, wird das jetzt nicht mehr, nicht mehr umdrehbar sein.
2: Vielleicht können wir, bevor wir äh, über Gegenwart und Zukunft nochmal kurz einen Schritt zurück SMA, das ist, die waren Weltmarktführer oder sind es noch für Wechselrichter, damit sind sie groß geworden. Und sie kamen, als dieser Bass sozusagen nach dem Boom einsetzte. Wie sind die letzten zehn Jahre eigentlich gelaufen? Man musste sich ja da wirklich wieder hocharbeiten, nicht?
1: Ja, also wir waren in der Tat, ich muss sagen, waren Weltmarktführer. Wir hatten damals 50 Prozent Marktanteil weltweit und 60, 70 Prozent Marktanteil in Deutschland, der damals auch noch der wichtigste Markt war. Und das hat sich alles geändert. 2010 wurde in Deutschland 7,5 Gigawatt installiert, Photovoltaik. Und 2014 waren es 1,4. Oder 2015 bis 2017 ungefähr 1,4 jedes Jahr. Wenn man da dann noch den Preisverfall reinrechnet, der sehr, sehr hoch ist in den letzten zehn Jahren, sind die Stromgestehungskosten ungefähr um 80, 85 Prozent gesunken, was die Photovoltaik angeht und dementsprechend unsere Komponenten preiswerter geworden. Dann haben wir einen Verfall des deutschen Marktes gehabt von um die 90 Prozent, also weniger gelieferte Leistung als auch Preis nochmal obendrauf, weil wir hatten Preisreduktionen von 10 bis 30 Prozent pro Jahr. Und das muss man erstmal begegnen. Die Konkurrenz aus China ist sehr, sehr stark geworden. Und damit, wenn man jetzt die Wechselrichterleistung anguckt, sind wir wirklich auf Platz drei hinter zwei großen Chinesen. Einer so einen bekannten Namen wie Huawei. Und das ist eine Situation, die sich natürlich bei uns dann in die Strategie reingebracht hat, dass wir sagen, wir müssen zum Systemanbieter werden und wollen auch Systeme und vor allen Dingen Lösungen für den Kunden schaffen, für den Endkunde wo dann nicht mehr nur die Erzeugung ist, also der PV-Wechselrichter, ähm, sondern aber auch ähm, Sektorenkopplung, die wir sehr gut verstehen, Speicherung ähm, und äh, Elektromobilität. Das heißt, wir haben uns wirklich gewandelt. Wir mussten 2014 abbauen, haben fast 50 Prozent in Deutschland abgebaut innerhalb von drei Monaten. Wir hätten auch nicht überlebt also Personalabbau, wir haben in der ganzen Welt damals 35, 40 Prozent abgebaut und danach haben wir gesagt, wir gehen zum System- und Lösungsanbieter und heutzutage, wenn Sie bei uns ein System kaufen, zum Beispiel für eine Heimanlage, dann haben Sie Wettervorhersage, das heißt künstliche Intelligenz. Wir können dann genau sagen, wann wird wie viel erzeugt, genau auf fünfstelligen Postleitzahlenbereich in Echtzeit und damit können wir dann mit den Daten Geld machen. Zum Beispiel verkaufen wir an die Übertragungsnetzbetreiber verkaufen wir diese Daten, damit die ihre Netze steuern können. Aber auch in dem Haus, in dem sie dann sind, können sie ähm, die ganze weiße Ware und alle Verbraucher ähm, haben sie die Lastprofile, sie haben die Einstrahlungspotenziale und was aus ihrer Anlage kommt und können dann dementsprechend ihre äh, Elektrofahrzeug auch ähm, kostengünstig und nachhaltig laden. Das heißt unser, ähm, unser Charger, den können Sie so einstellen, dass Sie optimiert laden wollen. Und ähm, das wurde gerade von einer externen Studie ähm, belegt, dass ähm, Leute, die unseren Lader für ihr Elektrofahrzeug einsetzen, ähm, zu 65 Prozent den selbst erzeugten Strom nutzen. Und wenn Sie einen normalen Standardlader ähm, haben, der 11 oder 22 kW vom Netz zieht, dann zieht er das natürlich in erster Linie direkt aus dem Netz. Also ich kann zu Ihnen kommen als
2: Privatanbieter und einfach sagen, machen Sie mir das einmal komplett. Also Solaranlage aufs Dach, Batteriespeicher, genau. äh,
1: ladestation dass ich das, die ganze Komplexität, die ich ja sonst habe, los bin. Ja, da ist noch... Noch einen Schritt hin. Also wir sind im dreistufigen Vertrieb derzeit noch, das heißt wir liefern an Distributoren, die dann an Installateure und die Installateure bringen es zum Kunden. Wir sind aber ganz eng mit den Installateuren auch äh, verbunden. Wir machen Ausbildung für die Installateure in, in unserer ähm, Solarakademie. Und ähm, das heißt, dass von dort der Pull erzeugt wird. Und wir haben auch Systeme, die wir komplett anbieten. Aber wir sind derzeit nicht beim Endkunde nicht okay. und mhm. nicht beim, beim Installateur-Direktlieferant. Ähm, direkt Lieferant.
2: Wir haben ja ehrgeizige Ziele und Sie haben ja gerade beschrieben, also es gab diesen Boom in der Solarindustrie, dann gab es diesen groß tiefen Fall, jetzt wieder diesen Aufstieg ja. und 215 Gigawatt wollen wir erreichen bis 2030. Ähm, wir wollen zwei bis dreimal schneller werden. Sind das realistische Ziele, also mal so eine Stimme aus dem
1: Maschinenraum? Ja, definitiv. Also wir müssen relativ schnell auf 20 Gigawatt pro Jahr kommen. Wir sind jetzt, wie gesagt, von diesen 1,4, die wir vor sechs Jahren hatten, sind wir jetzt bei knapp fünf. Und das muss ich nochmal vervierfachen. Das ist aber kein Problem. Also die Photovoltaik lässt sich leicht installieren. Die lässt sich schnell rampen, hochrampen. Es gibt natürlich Themen wie Schulung von Installateuren und dem Fachhandwerk. Verfügbarkeit von Ressourcen, um, um das zu machen und, und Mitarbeitern, um das zu machen. Dann natürlich Zertifizierung und ähm, äh, die Möglichkeit, schnell wirklich äh, Genehmigungsprozesse durchzubekommen. Das sind alles Themen, die, die wichtig sind. Aber es ist prinzipiell kein Problem, ähm, solche Zubauraten schnell hinzubekommen und auch zu halten.
2: Das heißt, sozusagen, sagen, ähm, Fachkräfte ist immer so ein Thema. Wie sieht das bei dem berühmten Materialmangel aus, über den alle schreiben?
1: Ja, und das ist, das ist in der Tat ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, wir sprechen ja derzeit sehr stark über die Abhängigkeit von, von, Russ, auf, von russischem Gas und Erdöl. Ähm, es ist in der Tat so, dass die Solarindustrie ganz Europa zu 90 Prozent von China abhängig ist. Das heißt, nicht nur fast alle Module, sondern auch ähm, in unseren Wechselrichtern oder auch in den der Konkurrenten, die ich eben schon mal einen genannt habe, ähm, sind sehr, sehr viele chinesische Produkte und dadurch haben wir eine 90-prozentige Abhängigkeit, die wiederum auch weitergeht äh, nach Taiwan, was äh, wafer und so weiter angeht. Das heißt, ähm, ich... Wie alle anderen hoffen natürlich nicht, dass es dort irgendwann mal zu Verwerfungen gibt, weil dann wäre dieser Zubau nicht möglich. Und das ist etwas, was wir natürlich sehr gerne mit betrachten wollen. Das heißt, wir haben seit 41 Jahren einen großen Fokus auf Nachhaltigkeit, wirklich auch unsere Mitarbeiter. Wir haben CO2-Neutralität schon erreicht in Deutschland. Also Scope 1 und Scope 2 der Ziele sind erreicht. Wir sind an der... Ähm, Circular Economy, also der Kreislaufwirtschaft. Wir ähm, wiederverwerten die Produkte und, und führen die wieder zu ihren Ressourcen zurück. Und das finden wir sollte stärker berücksichtigt werden. Wir haben auch die Produktion nach Deutschland geholt und die Entwicklung sind ganz aus China raus. Und das aber lohnt sich, also. Das ist genau der Punkt. Das lohnt sich noch nicht. Mhm. Ähm, also man kann es klar sagen: Wir sind äh, keine, die groß Geld verdienen derzeit. Wir wachsen gut, aber wir verdienen nicht groß Geld, weil wir immer diesen Preisdruck noch haben. Weil der Weg zum System- und Lösungsanbieter ist halt schwierig und dauert auch. Und äh, auch andere gehen ähnliche Wege. Aber ähm, die chinesische Konkurrenz hat in der Tat Vorteile, was ähm, Förderung angeht bei Investitionen. Ähm, und wenn dann in erster Linie auf den Preis geachtet wird und nicht nur auf die Systemkompatibilität und auf Cybersecurity, ganz wichtig, weil sie können mhm. natürlich jeden einzelnen Umrichter auch ausschalten, per Knopfdruck, dann werden wir ähm, weiterhin sehr, sehr schwer in diesem ähm, Kampf uns behaupten müssen. Aber ich glaube, es wäre gut, ohne auf Zölle zu kommen und Handelskrieg, dass man äh, wirklich schaut, wie könnten Firmen, die hier entwickeln und hier produzieren, auch ähm, gut im Konkurrenzkampf dastehen. Können wir da überhaupt noch aufholen? Also, wir haben ja in anderen Segmenten
2: Batterieproduktion zum Beispiel. Da hat man ja gesehen, da dachte man auch, das kommt alles aus China, das lassen wir uns von den Koreanern und Chinesen zuliefern. Hat die Autoindustrie, ist eine große Fehleinschätzung gewesen, das hat man vor fünf, sechs Jahren angefangen zu korrigieren. Da gibt es jetzt Player wie Northvolt, aber auch die großen Hersteller investieren in eigene Batterieproduktion in Europa. Kann und soll man das überhaupt auch äh, beim erneuerbaren Energien noch stärker machen? Also jetzt in der, zum Beispiel in der Solarindustrie.
1: Also definitiv, ähm, es ist möglich. Äh, vielleicht noch mal zu Ihrer Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist. Aber ich kann sagen, dass von den von den Uh, cost of goods sold, also den gesamten Kosten für ein Produkt sind nur ein paar Prozent in der Fertigung. Das meiste ist Material. Einkaufen tun wir natürlich international. Das heißt, ähm, wenn wir eine gute Kapazitätsauslastung haben und weniger Transport, was nebenbei auch nachhaltig ist, dann haben wir Konkurrenzfähigkeit. Und, und das ist genau der Weg. Ähm, und wir sehen es ja jetzt auch äh, genauso bei der, bei der Speicherindustrie. Man hätte viel früher anfangen sollen, in Europa zu investieren. Northvolt halt 2017, vor fünf Jahren. Aber da hätte man viel früher anfangen sollen. Aber es ist definitiv nicht zu spät, um auch dann die Lieferketten dafür und für unsere Industrie, äh, die PV-Erzeugung, wirklich auch ähm, stärker in Europa zu haben.
2: Wie erleben Sie denn derzeit, Sie haben
1: gesagt, die, die
2: Ziele sind klar. Ähm Jetzt, wenn wir den Krieg mal so ein bisschen ausblenden oder man kann ihn auch einblenden, aber wie nehmen Sie denn die, die Gespräche mit, mit Politikern und Politikern wahr? Also sind die, verstehen die diese Probleme? Fördern die das? Sind die ein guter Sparingspartner auch derzeit?
1: Ja, also ich muss sagen, da sind wir sehr zufrieden jetzt de facto und ohne jetzt irgendein politische Statement abzugeben, aber de facto seit der Ampelregierung verstärkt, dass wir in deutlich besseren Dialog sind. Ich war letzte Woche oder vor zwei Wochen dabei bei der Allianz für Transformation im Bundeskanzleramt und habe dort erlebt, dass wirklich, wir waren zu viert von der Industrie, dass dort ein sehr offener und guter Dialog stattfand. Und ich glaube, das wäre vor einigen Jahren nicht möglich gewesen. Und da sehen wir jetzt, dass der, dass der Bedarf da ist, dass aber auch die Offenheit da ist, das zu diskutieren und zu schauen, wie wir möglichst schnell in die Umsetzung gehen können. Und auch natürlich kurzfristige, aber auch langfristige Pläne haben, die dann uns mit einbeziehen. Und das, das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, das wird dann auch dazu führen, dass wir unsere Rolle als deutsches Unternehmen wieder stärken können und auch entsprechend logischerweise stärker dann entsprechend im Ausland auftreten können. Das
2: wäre nochmal eine Frage, wenn Sie im Moment, also Ihre Auftragsbücher sind voll, haben Sie gesagt, Sie wachsen, Sie können nicht alles abarbeiten, was Sie gerne produzieren wollten, aber sie verdienen noch kein Geld. Was ist der Hebel, um das zu drehen?
1: Also derzeit wachsen wir nicht. Die Auftragsbücher sind wirklich voll. Wir könnten deutlich mehr zwei- bis dreifach derzeit produzieren. Wir wachsen nicht. Wir sind auf dem Level der letzten zwei Jahre und damit auch nur knapp profitabel. Und natürlich würde als erstes der, der erste Hebel sein, das Volumen auch äh, durchzuführen. Wir sind jetzt nicht weit über ein Break-Even. Sobald wir dort mehr Volumen hätten, dann würde das äh, auch die Profitabilität stärken. Jetzt rede ich noch nicht mal von 10 EBIT oder irgendwie zweistellig, sondern einfach in ein gesundes Verhältnis reinrücken. Ähm, wir haben seit zehn Jahren keine Förderung mehr, bin ich auch gar kein Gegner gegen weil, äh, davon weil ähm, davor wurde die PV natürlich sehr stark gefördert und äh, vielleicht auch zu stark teil teilweise. Aber ähm, wir brauchen Hebel, die wirklich der Photovoltaik helfen und der Nachhaltigkeit helfen. Ich will das mal mit einem Elektrofahrzeug vergleichen. Ein Elektrofahrzeug ist ja nicht per se nachhaltig, äh, wenn es nicht auch ähm, von Anfang an so gedacht ist und ähm, dass man auf die Kapazität achtet, auf die Effizienz achtet. Und so ist es auch bei der Photovoltaik. Sie können ein Umrichter oder auch andere Komponenten so designen, dass sie fünf, sechs Jahre halten. Sie können die aber auch, wie wir es machen, auf eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren auslegen. Dazu brauchen Sie Designreserven. Das heißt, jede Komponente verliert über die Jahre an Fähigkeit, egal ob es ein Lüfter ist oder ein Halbleiter. Und dann brauchen Sie ein paar Reserven, damit einfach über die Jahre nicht in einen Bereich reingekommen wird, der geliefert werden muss und dann geht es sehr schnell. Und dann bricht das Gerät zusammen ähm, in seiner Funktion. Und das sind genau Themen, die stärker in den Vordergrund müssen. Also die, die Nachhaltigkeit nachweisbar machen. Und dann bin ich sehr stark davon überzeugt, dass wir bei einer OPEX-Betrachtung anstelle von nur einer Beschaffungsbetrachtung, ähm, CapEx-Betrachtung, dass wir ähm, sehen werden, dass das sich lohnt. Und dass das auch entsprechend ähm, ganz kurze ähm, Payback-Zeiten hat. Ich gebe Ihnen da mal ein Beispiel, wenn Sie eine Anlage auf Ihrer Fabrik montieren, dann haben Sie derzeit das Problem, das Problem den Installateur zu finden, dann die Genehmigung zu bekommen und dann auch ähm, noch unsinnige Themen, wie dass Sie den verbrauchten Strom eigentlich gar nicht teilweise nutzen können, je nach ähm, Größe. Und wenn wir diese, diese Hürden rausnehmen, die Bürokratie rausnehmen, ähm, natürlich schauen, dass wir genügend Fachhandwerker haben, die es installieren, dann würden Sie ein Payback haben, definitiv unter zehn Jahren, sagen wir mal sieben Jahre, je nachdem, ob Sie Speicher oder Elektromobilität dabei haben oder nicht. Und sie würden in einer normalen Fabrik irgendwie 150.000 bis 200.000 Euro sparen innerhalb der 20 Jahre bei normalen Energie. Das ist ja die große
2: Frage. Man sieht ja immer diese ganzen fabrik Flachdächer, warum man genau. nicht schon viel früher auch auf Einkaufszentren genau. Solaranlagen installiert. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist das nicht eigentlich so? Das liegt ja auf der Hand, bevor wir jetzt anfangen, irgendwie denkmalgeschützte Dächer. Also die müssen wir wahrscheinlich auch, aber die kann man ja als erstes mal.
1: Und das ist genau richtig. Das, darum machen wir das auch. In diesem Weg zum System- und Lösungserbieter gehen wir genau auch auf ähm, de facto Angebote für Supermärkte zu. Sie haben dort einen ganz großen Bedarf über dem Tag für Klima, also nicht Klima wirklich, aber für, für die Kühlung und äh, ja für Klima, also ähm, Kälte. Und dadurch ähm, haben sie eine Kurve, die perfekt zu der Erzeugung von der Photovoltaik passt. Ganz häufig sind diese diese Dächer gehören nicht dem Unternehmen oder ähm, auf jeden Fall nicht dem Betreiber. Und dann haben sie da schon Diskussionen. Aber wir haben sehr viele Supermärkte jetzt ausgerüstet, wo sie diese Sektorenkopplung perfekt hinbekommen. Also ähm, HVAC, Heating Ventilation Air Conditioning, kombinieren mit der Photovoltaik und mit Speicherung bis hin zu Angeboten für ihre Elektrofahrzeugkunden, dass sie laden können und das dann entweder umsonst bekommen, abgezogen bekommen an der Kasse, und das sind Modelle, die, die werden sich rechnen und die rechnen sich auch jetzt schon. Aber leider hakt es manchmal noch an der Bürokratie, an der Verfügbarkeit von Leuten, die das auch bauen können. Und natürlich, wie ich eben schon sagte, dass die Dächer oft nicht dem Betreiber gehören. Kommen wir zum Schluss noch mal so ein bisschen auf die aktuelle Lage. Ähm, auch, ähm, also wir haben gerade ähm,
2: wirklich eine veritable Energiekrise. Wir drohen sozusagen, unsere Gasversorgung gekappt zu werden äh, im Juli. Die AKWs wollen wir trotzdem abschalten, Kohle vielleicht hoch. Und jetzt ist ja dieser Streit, wie schnell können die Erneuerbaren diese Lücke füllen? Das ist ja so, da gibt es verschiedene Szenarien und einige sagen, ja, also wir können die schon füllen, aber das dauert halt äh, viele Jahre. Wie schauen Sie als jemand einfach auf diese Debatte, Also als jemand, der sich da auskennt äh, mit, der, mit dem Umbau ja. unserer Energieversorgung?
1: Also ich bin mein, mein Leben lang in der Leistungselektronik und sage, dass das technisch äh, gar kein Problem ist. Also wo wir vor 15 Jahren öfters nochmal gesagt bekommen haben, dass die Photovoltaik immer nur eine Nischenerzeugung sein kann, ist derzeit jeder davon überzeugt, egal ob es Erzeuger sind ähm, oder Übertragungsnetzbetreiber, dass wir mit der Technologie im Jahr 2040, 50, definitiv 50 Prozent abdecken können mit der Photovoltaik des gesamten elektrischen Strombedarfs. Und da muss man ja bedenken, dass der sich auch nochmal für zwei- oder dreifachen wird, wenn mehr elektrisch gefahren wird und geheizt wird. Und das ist technisch kein Problem. Also Schwarzstartfähigkeit zum Beispiel, um ein Netz wieder hochzufahren, alles das können wir mit der Photovoltaik und entsprechenden speichern. Und daher sehe ich dem sehr, sehr positiv gegenüber. Wenn wir, wie gesagt, die, die Themen gleichzeitig anschauen wie Cybersecurity, und die eben bereits genannten Fachhandwerker, Ausbildung als auch Bürokratie. Rufen Sie eigentlich
2: viele Freunde und Bekannte derzeit an und fragen, was soll ich machen? Und wenn ja, Sie können das Nicken gerade nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber was, was raten Sie denen denn, wenn diese so Fragen, was soll ich machen mit meinem Haus?
1: Ja, ganz ehrlich, derzeit rate ich den oft, lasst es nochmal ein Jahr. Ähm, weil ich habe viele Angebote gesehen und äh, kenne mich natürlich gut aus bei Preisen. Und dann ist es derzeit schon sehr überteuert, mhm. weil einfach ähm, deutlich mehr Nachfragen bei den Installateuren vorliegen, als sie abdecken ähm, können. Und dann führt es dazu, dass ähm, die Preise auch in die Höhe gehen. Nicht nur wegen der, der Zulieferer, der Komponenten definitiv nicht, sondern auch ähm, einfach, weil... Weil die Nachfrage halt sehr groß ist und ähm, ich würde sagen, das wird sich wieder normalisieren, wenn wir diese Schritte auch hinbekommen, also mehr ähm, ausgebildetes Personal, äh, weniger Bürokratie und die Versorgungslage sich verbessert, die derzeit katastrophal ist. Ähm, äh, dann sage ich den Freunden durchaus äh, manchmal, ich schaue mir gerne das Angebot einmal an und wenn es nicht zu hoch ist, mache es sofort, aber ansonsten ähm, warte vielleicht auch noch mal ein halbes Jahr. Was ist da, das wird ja mal so pro
2: KW-Peak gerechnet, da, ich hatte mal so abgespeichert, man war irgendwie bei rund 1000 oder 1200 genau.
1: Euro, ist das ein guter Preis? Ja, ähm, das kommt natürlich auf die Anlagengröße an. Wenn Sie jetzt ähm, bei den Kleinen sind, ist es höher, äh, bei den Größeren, auch Mittelgrößeren kann man auf 750 durchaus kommen und bei den ganz Großen natürlich deutlich niedriger nochmal. Ähm, das ist also sehr stark von der Größe abhängig, weil einfach ähm, die, die, die Handarbeit da drin auch einen wesentlichen Anteil hat und das hinfahren, äh, Angebotsabgabe etc. Also
2: also man soll sozusagen äh, schon mal planen, vorausdenken, vielleicht das Geld auch schon mal, aber nicht unbedingt jetzt schon loslegen, weil das im Moment ja durch die Knappheit wahrscheinlich die Preise steigen. Mhm. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal in Ihrer Karriere. Sie haben lange in, in Schweden gearbeitet und mir ist aufgefallen, dass Schweden immer so ein Vorreiter bei vielen Dingen ist. Also nicht nur, dass dort Batterieproduktion gebaut wird, sobald man auf klimaneutrale Zementwer Zementwerke wird in Gotland geplant. Also es sind sehr viele Leuchtturmprojekte. Was
1: können wir denn von den Schweden uns abschauen? Also ich finde wirklich in Schweden, zum einen gibt es da eine berühmte Konsenskultur. Das heißt, man diskutiert sehr lange, aber wenn man dann zum Beschluss kommt, dann wird es auch umgesetzt. Und ich finde, dass die Politik sich dort immer als Dienstleister des Volkes verstanden hat und, und das gemacht haben, was sinnvoll ist und nicht nur, was die Wiederwahl befähigt, sondern das, was wirklich nachhaltig und sinnvoll ist. Und das zeigt sich, dass das erfolgreich ist, auch in, in ganz Skandinavien. Und ich sehe aber derzeit in Deutschland auch einen Trend in diese Richtung, dass, dass es ähm, sinnhafte Diskussionen gibt und wir eigentlich auf einem ganz guten Weg sind, das auch vieles davon anzunehmen und, und umzusetzen. Und vor
2: allem auch mehr Pragmatismus, hatten Sie ja gesagt, genau. in der Regierung, nicht? definitiv. Und dieser Dialog, der, der ganz anders ist, der sich gewandelt genau. hat,
1: nicht? Der ist ja auch sehr unkompliziert. Man hat ja in, in Schweden in den Ende der 60er Jahren eine Du-Kultur eingeführt. Das trägt alles dazu bei. Ähm, dass ist sehr unkompliziert ist, sei es äh, der Besuch beim Arzt oder ähm, einen Minister anzusprechen. Alles geht einfach, weil, weil man versucht, äh, die Dinge zusammen und in, im Einklang zu Aber mit Herrn Habeck schließen. sind Sie noch nicht per Du. Ich habe ihn jetzt äh, natürlich bei, dem, bei der Allianz für Transformation getroffen und wir hoffen, dass, äh, dass wir uns sehr bald wieder treffen, wenn wir nämlich den Spatenstich haben für eine neue Fabrik. Wir wollen unsere Kapazität verdoppeln. Und ähm, dann hoffe ich, dass er wieder dabei ist. Aber auf jeden Fall finde ich die Arbeit, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Und die bauen Sie auch in Hessen, diese Fabrik? In Kassel, genau. Das ist doch schön, dass Fabriken in Deutschland geplant und gebaut werden im
2: Bereich erneuerbare Energien. Herr Reinhardt, vielen Dank für dieses Gespräch und dass Sie sich Zeit genommen haben. Dankeschön. Dankeschön. Blick in die Märkte Und wie jeden Freitag schalte ich zu meiner Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
0: Hallo, lieber Horst. Heute mal Hallo aus Köln.
2: Ja, diese Woche haben wieder beide Notenbanken mit Äußerungen zur Inflation und zur Wirtschaft nach Corona ein bisschen die Märkte verschreckt. Was waren denn die Aussagen? Was muss man sich da merken?
0: Ja, es zeigt sich, dass die Notenbanker, und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika, offensichtlich merken, da läuft was grundsätzlich anders, als sie sich das vorher gedacht haben. Also zum einen sagt die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, dass die Inflation nicht so schnell wieder zurückgehen werde wie gedacht und dass die Preise insgesamt höher bleiben werden. Das habe man vorher falsch eingeschätzt. Dieser Hinweis, man hat etwas falsch eingeschätzt, der kommt in der Tat relativ häufig in den vergangenen Wochen und Monaten. Und das heißt natürlich auch, dass sich die Wirtschaft, die Unternehmen, die Verbraucher auf andere Gegebenheiten einstellen müssen. Und der Grund, weshalb sie das so sagt, der liegt natürlich hauptsächlich in den Energiepreisen. Weil selbst wenn der Krieg in der Ukraine hoffentlich bald vorbei ist, dann bleibt der Energiemarkt angespannt. Der Lieferant Russland ist einfach ein ganzes Stück weit aus dem Spiel. Man möchte umsteigen auf erneuerbare Energien. Das braucht Innovation und auch neue Technologien. Das kostet schon per se mehr. Und natürlich ist auch die Frage, wie überbrückt man das Ganze. Also an der Stelle auf jeden Fall höhere Preise, auf die sich alle einstellen müssen. Naja, und der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell, der hat ja nun gesagt, dass die Wirtschaft nicht mehr so werden wird wie vor Corona. Egal wie. Und da sagt er eben auch, die Muster verändern sich. Und auch das ist natürlich ein Hinweis auf wahrscheinlich höhere Preise, weil Lieferketten umgestaltet werden, gänzlich neu gestaltet werden. Produktionsstandorte werden verändert. Das gesamte Nachfrageverhalten von Verbrauchern verändert sich. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Wirtschaft. Also auch für die Notenbanken ein Stück weit unbekanntes Terrain. Und von daher... Ähm, muss man vorsichtig agieren, auf Sicht fahren, das Instrumentarium, also Zinserhöhungen gewählt einsetzen. Und äh, das ist natürlich für alle dann auch ein unbekannter Weg, wo es auch schon mal holprige Passagen und Steine geben kann.
2: Interessanterweise ist ja die Inflation in Deutschland im Juni leicht zurückgegangen. Was waren da denn die Ursachen und gibt es jetzt tatsächlich Hoffnung auf Besserung und Linderung?
0: In der Tat überraschend, die Inflation etwas niedriger mit 7,6 Prozent. Das zeigt, das haben sich einige Analysten verschätzt, es zeigt vor allen Dingen auch, dass die Maßnahmen der Regierung, das 9-Euro-Ticket, auch der Tankrabatt, Wirkung zeigen. Im Budget der Verbraucher gibt es so eine Preissenkung und das führt insgesamt zu einer niedrigeren Preissteigerung. Allerdings sind natürlich 7,6 Prozent auch immer noch enorm viel, viel mehr als zu tolerieren ist. Und das wissen alle, deswegen konnte da keine echte Freude aufkommen. Und weil es alle wissen und weil natürlich vor allen Dingen die Unternehmen und die Verbraucher damit leben müssen, hat man auch begonnen umzudenken. Also ein Stichwort ist das Einkaufsverhalten der Menschen. Die haben gemerkt, es gibt einfach weniger Geld, sie können sich für ihr Geld weniger Dinge leisten als vorher und stellen um. Also zum Beispiel merken Metzgereien und Fischläden, dass das Geschäft zurückgeht. Die Menschen gönnen sich weniger Leckerbissen, sie konzentrieren sich beim Lebensmittelkauf auf die Grundnahrungsmittel, die einfach günstiger zu haben sind und äh, schnallen den Gürtel im wahrsten Sinne des Wortes enger. Gleichzeitig Gucken Sie, wenn Sie Kleidung kaufen müssen, auf günstigere Kleidung. Also zum Beispiel H&M hatte ein überraschend gutes zweites Quartal. Das hängt damit zusammen, dass die Menschen auch nach Corona wieder mehr in die Läden gehen. Hängt aber auch damit zusammen, dass es bei H&M eben eher günstigere Bekleidung gibt. Also von daher viele Veränderungen. Die Inflation nach wie vor hoch muss bekämpft werden. Und ob das nur vorübergehend war oder schon ein Trendwechsel, Darüber streiten sich die Ökonomen noch trefflich. Also für Entwarnung ist es eindeutig zu früh.
2: Vielen Dank für deine Einschätzung, liebe Katja.
0: Tschüss und liebe Grüße nach Berlin.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Machen Sie es gut. Die Stunde Null,
0: der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.